0: Auszüge aus Arthur Schnitzler, Traumnovelle, gelesen von Florian Böhm. Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amigad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber in seinen Purpurmantel gehüllt, lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternenbesäten Nachthimmel und sein Blick, bis hierher hatte die Kleine laut gelesen, jetzt beinahe plötzlich fielen ihr die Augen zu. Die Eltern sahen einander lächelnd an. Fridolin beugte sich zu ihr nieder, küsste sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu, das auf dem noch nicht abgeräumten Tische lag. Das Kind sah auf wie ertappt. Neun Uhr, sagte der Vater, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Und da sich nun noch Albertine zu dem Kind herabgebeugt hatte, trafen sich die Hände der Eltern auf der geliebten Stirn und mit zärtlichem Lächeln, das nun nicht mehr dem Kind allein galt, begegneten sich ihre Blicke. Das Fräulein trat ein, mahnte die Kleine, den Eltern gute Nacht zu sagen. Gehorsam erhob sie sich, reichte Vater und Mutter die Lippen zum Kuss und ließ sich von dem Fräulein ruhig aus dem Zimmer führen. Fridolin und Albertine aber, nun allein geblieben unter dem rötlichen Schein der Hängelampe, hatten es mit einem Mal eilig, ihre vor dem Abendessen begonnene Unterhaltung über die Erlebnisse auf der gestrigen Redoute wieder aufzunehmen. Es war in diesem Jahre ihr erstes Ballfest gewesen, an dem sie gerade noch vor Karnevalsschluss teilzunehmen sich entschlossen hatten. Was Fridolin betraf, so war er gleich beim Eintritt in den Saal wie ein mit Ungeduld erwarteter Freund von zwei roten Dominos begrüßt worden, über deren Person er sich nicht klar zu werden vermochte, ob zwar sie über allerlei Geschichten aus seiner Studenten- und Spitalzeit auffallend genau Bescheid wussten. Aus der Loge, in die sie ihn mit verheißungsvoller Freundlichkeit geladen, hatten sie sich mit dem Versprechen entfernt, sehr bald und zwar unmaskiert zurückzukommen, waren aber so lange fortgeblieben, dass er ungeduldig geworden vorzog, sich ins Parterre zu begeben, wo er den beiden fragwürdigen Erscheinungen wieder zu begegnen hoffte. So angestrengt er auch umherspähte, nirgends vermochte er sie zu erblicken. Statt ihrer aber hing sich unversehens ein anderes, weibliches Wesen an seinen Arm. Seine Gattin, die sich eben jäh einem Unbekannten entzogen, dessen melancholisch blasiertes Wesen und fremdländischer, anscheinend polnischer Akzent sie anfangs bestrickt, der sie aber plötzlich durch ein unerwartet hingeworfenes, hässlich freches Wort verletzt, ja erschreckt hatte. Und so saßen Mann und Frau im Grunde froh, einem enttäuschend banalen Maskenspiel entronnen zu sein, bald die zwei Liebende unter anderen verliebten Paaren im Buffetraum, bei Austern und Champagner, plauderten sich vergnügt, als hätten sie eben erst Bekanntschaft miteinander geschlossen, in eine Komödie der Galanterie, des Widerstands, der Verführung und des Gewehrens hinein. Und nach einer raschen Wagenfahrt durch die weiße Winternacht sanken sie einander daheim zu einem schon lange Zeit nicht mehr so heiß erlebten Liebesglück in die Arme. Ein grauer Morgen weckte sie allzu bald. Den Gatten forderte sein Beruf schon in früher Stunde an die Betten seiner Kranken. Hausfrau- und Mutterpflichten ließen Albertine kaum länger ruhen. So waren die Stunden nüchtern und vorbestimmt in Alltagspflicht und Arbeit hingegangen. Die vergangene Nacht, Anfang wie Ende, war verblasst. Und jetzt erst, da beider Tagwerk vollendet, das Kind schlafen gegangen und von nirgendher eine Störung zu gewärtigen war, stiegen die Schattengestalten von der Redoute der melancholische Unbekannte und die roten Dominos wieder zur Wirklichkeit empor und jene unbeträchtlichen Erlebnisse waren mit einem Mal vom trügerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich umflossen. Sie fuhren über die Alsterstraße, dann unter da einem Bahnviadukt der Vorstadt zu und weiter durch schlecht beleuchtete menschenleere Nebengassen. Fridolin erwog die Möglichkeit, dass der Kutscher seines Wagens die Spur des Vorderen verlieren könnte. Doch so oft er den Kopf durch das offene Fenster in die unnatürlich warme Luft hinausstreckte, immer sah er den anderen Wagen in mäßiger Entfernung vor sich und unbeweglich saß der Kutscher mit dem hohen schwarzen Zylinder auf dem Bock. Es könnte auch übel ausgehen, dachte Fridolin. Zwischen bescheidenen Willen in langsamer Steigung ging es hinan. Nun glaubte Fridolin, sich zurechtzufinden. Spaziergänge hatten ihn vor Jahren manchmal hergeführt. Es musste der Galizienberg sein, den er hinanfuhr. Zur linken in der Tiefe sah er die im Dunst verschwimmende, von tausend Lichtern flimmernde Stadt. Er hörte Räder rollen hinter sich und blickte aus dem Fenster nach rückwärts. Zwei Wagen fuhren hinter ihm, und das war ihm lieb, so konnte er dem Trauerkutscher in keinem Fall verdächtig sein. Plötzlich, mit einem sehr heftigen Ruck, bog der Wagen seitlich ab und zwischen Gittern, Mauern, Abhängen ging es abwärts wie in eine Schlucht. Fridolin fiel ein, dass es höchste Zeit war, sich zu maskieren. Er zog den Pelz aus, fuhr in die Kutte, gerade so wie er jeden Morgen auf der Spitalabteilung in die Ärme seines Leinenkittels zu schlüpfen pflegte. Und wie an etwas Erlösendes dachte er daran, dass er in wenigen Stunden schon, wenn alles gut ging, wie jeden Morgen zwischen den Betten seiner Kranken umhergehen würde, ein hilfsbereiter Arzt. Der Wagen stand still. Wie wär's, dachte Fridolin, wenn ich gar nicht erst ausstiege, sondern lieber gleich zurückkehrte. Aber wohin? Zu der kleinen Piriette? oder zu dem Dirnchen in der Buchfeldgasse, oder zu Marianne, der Tochter des Verstorbenen, oder nach Hause. Und mit einem leichten Schauer empfand er, dass er nirgends hin sich weniger sehnte als gerade dorthin. Oder war es, weil dieser Weg ihn der weiteste dünkte? Nein, ich kann nicht zurück, dachte er bei sich. Weiter meinen Weg, und wär's mein Tod? Er lachte selbst zu dem großen Wort, aber sehr heiter war ihm dabei nicht zumute. Ein Gartentor stand weit offen. Die Trauerkutsche vor ihm fuhr eben tiefer in die Schlucht hinab oder in das Dunkel, das ihm so erschien. Nachtigall war also jedenfalls schon ausgestiegen. Fridolin sprang rasch aus dem Wagen, wies den Kutscher an, oben an jener Biegung seine Rückkehr abzuwarten, solange es auch dauern sollte. Und um sich seiner zu versichern, entlohnte er ihn im Vorhinein reichlich und versprach ihm einen gleichen Betrag für die Rückfahrt. Die Wagen, die dem Sein gefolgt waren, kamen angefahren. Aus dem ersten sah Fridolin eine verhüllte Frauengestalt steigen, dann trat er in den Garten, nahm die Larve vor. Ein schmaler, vom Hause her beleuchteter Pfad führte bis zum Tor. Zwei Flügel sprangen auf und Fridolin befand sich in einer schmalen, weißen Vorhalle. Harmoniumklänge tönten ihm entgegen, zwei Diener in dunkler Livree, die Gesichter grau verlarvt, standen rechts und links. Parole! umflüsterte es ihn zweistimmig. Und er erwiderte, Dänemark. Der eine Diener nahm seinen Pelzen empfangen und verschwand damit in einem Nebenraum. Der andere öffnete eine Tür und Fridolin trat in einen dämmerigen, fast dunklen, hohen Saal, der ringsum von schwarzer Seide umhängen war. Masken, durchaus in geistlicher Tracht, schritten auf und ab, 16 bis 20 Personen, Mönche und Nonnen. Die Harmoniumklänge, sanft anschwellend, eine italienische Kirchenmelodie, schienen aus der Höhe herabzutönen. In einem Winkel des Saales stand eine kleine Gruppe, drei Nonnen und zwei Mönche. Von dort aus hatte man sich flüchtig zu ihm hin und gleich wieder, wie mit Absicht, abgewandt. Fridolin merkte, dass er als Einziger das Haupt bedeckt hatte, nahm den Pilgerhut ab und wandelte so harmlos als möglich auf und nieder. Ein Mönch streifte seinen Arm und nickte einen Gruß. Doch hinter der Maske bohrte sich ein Blick, eine Sekunde lang tief in Fridolins Augen. Ein fremdartiger, schwüler Wohlgeruch, wie von südländischen Gärten umfing ihn. Wieder streifte ihn ein Arm. Diesmal war es eine der Nonnen. Wie die anderen hatte auch sie um Stirn, Haupt und Nacken einen schwarzen Schleier geschlungen. Unter den schwarzen Seidenspitzen der Larve leuchtete ein blutroter Mund. Wo bin ich, dachte Fridolin, unter Irrsinnigen, unter Verschwörern? Bin ich in die Versammlung irgendeiner religiösen Sekte geraten? War Nachtigall vielleicht beordert, bezahlt, irgendeinen Uneingeweihten mitzubringen, den man zum Besten haben wollte? Doch für einen Maskenscherz schien ihm alles zu ernst, zu eintönig, zu unheimlich. Den Harmoniumklängen hatte sich eine weibliche Stimme beigestellt. Eine altitalienische geistliche Arie tönte durch den Raum. Alle standen still, schienen zu lauschen. Auch Fridolin gab sich für eine Weile der wundervoll anschwellenden Melodie gefangen. Plötzlich flüsterte eine weibliche Stimme hinter ihm. »Wenden Sie sich nicht nach mir um. Noch ist es Zeit, dass Sie sich entfernen. Sie gehören nicht hierher. Wenn man es entdeckte, erging es ihnen schlimm.« Fridolin schwag zusammen. Eine Sekunde lang dachte er der Warnung zu folgen, aber die Neugier, die Lockung und vor allem sein Stolz waren stärker als jedes Bedenken. Nun bin ich einmal so weit, dachte er, mag es enden, wie es wolle und er schüttelte verneinend den Kopf, ohne sich umzuwenden. Da flüsterte die Stimme hinter ihm, es täte mir leid um sie. Jetzt wandte er sich um, er sah den blutroten Mund durch die Spitzen schimmern, dunkle Augen sanken in die Seine. Ich bleibe, sagte er in einem heroischen Ton, den er nicht an sich kannte und wandte das Antlitz wieder ab. Der Gesang schwoll wundersam an, das Harmonium tönte in einer neuen, durchaus nicht mehr kirchlichen Weise, sondern weltlich, üppig wie eine Orgel brausend, und um sich schauen, merkte Fridolin, dass die Nonnen alle verschwunden waren und sich nur mehr Mönche im Saal befanden. Auch die Gesangsstimme war indes aus ihrem dunklen Ernst über einen kunstvoll ansteigenden Triller ins helle und jauchzende übergegangen, statt des Harmoniums aber hatte Irdisch und frech ein Klavier eingesetzt. Fridolin erkannte sofort Nachtigalls wilden, aufreizenden Anschlag, und die vorher so edle weibliche Frauenstimme hatte sich einem grellen, letzten, wollüstigen Aufschrei gleichsam durch die Decke davon geschwungen in die Unendlichkeit. Türen rechts und links hatten sich aufgetan, auf der einen Seite erkannte Fridolin am Klavier die verdämmernden Umrisse von Nachtigalls Gestalt, der gegenüberliegende Raum aber strahlte in blendender Helle, und Frauen standen unbeweglich da, alle mit dunklen Schleiern um Haupt, Stirn und Nacken, schwarze Spitzenlarven über dem Antlitz, aber sonst völlig nackt. Fridolins Augen irrten durstig von üppigen zu schlanken, von zarten zu prangend erblühten Gestalten. Und dass jede dieser Unverhüllten doch ein Geheimnis blieb und aus den schwarzen Masken als unlöslichste Rätsel große Augen zu ihm herüberstrahlten, das wandelte ihm die unsägliche Lust des Schauens in eine fast unerträgliche Qual des Verlangens. Doch wie ihm erging es wohl auch den anderen. Die ersten entzückten Atemzüge wandelten sich zu Seufzern, die nach einem tiefen Weh klangen. Irgendwo entrang sich ein Schrei und plötzlich, als wären sie gejagt, stürzten sie alle nicht mehr in ihren Mönchskutten, sondern in festlichen, weißen, gelben, blauen, roten Kavalierstrachten aus dem dämmerigen Saal zu den Frauen hin, wo ein tolles, beinahe böses Lachen sie empfing. Fridolin war der Einzige, der als Mönch zurückgeblieben war und schlich sich einigermaßen ängstlich in die entfernteste Ecke, wo er sich Nachtigall nahe befand, der ihm den Rücken zugewendet hatte. Fridolin sah wohl, dass Nachtigall eine Binde um die Augen trug, aber zugleich glaubte er zu bemerken, wie hinter dieser Binde seine Augen in den hohen Spiegel gegenüber sich bohrten, in dem die bunten Kavaliere mit ihren nackten Tänzerinnen sich drehten. Plötzlich stand eine der Frauen neben Fridolin und flüsterte, denn niemand, als müssten auch die Stimmen Geheimnis bleiben, sprach ein lautes Wort. »Warum so einsam? Warum schließt du dich vom Tanze aus?« Fridolin sah, dass von einer anderen Ecke her ihn zwei Edelleute scharf ins Auge gefasst hatten und er vermutete, dass das Geschöpf an seiner Seite, es war knabenhaft und schlank gewachsen, zu ihm gesandt war, ihn zu prüfen und zu versuchen. Trotzdem breitete er die Arme nach ihr aus, um sie an sich zu ziehen, als ein anderes der Weiber sich von ihrem Tänzer löste und geradewegs zu Fridolin gelaufen kam. Er wusste sofort, dass es seine Wanderin von früher war. Sie stellte sich an, als er blickte sie ihn zum ersten Mal und flüsterte doch so vernehmlich, dass man sie auch in jeder anderen Ecke hören musste. Bist du endlich zurück? Und heiter lachend. Es ist alles vergeblich. Du bist erkannt. Und zu der knabenhaften Gewand. Lass ihn mir nur für zwei Minuten. Dann sollst du ihn gleich wieder, wenn du willst, bis zum Morgen haben. Und leiser zu ihr, wie freudig. »Er ist es, ja, er!« Die andere erstaunt, »wirklich?« und schwebte fort in die Ecke zu den Kavalieren. »Frage nicht«, sprach nun die Zurückgebliebene zu Fridolin, »und wunderte dich über nichts. Ich versuchte, sie irre zu führen, aber ich sage dir gleich, auf die Dauer kann das nicht gelingen. Flieh, ehe es zu spät ist, und es kann jeden Augenblick zu spät sein. Und gib Acht, dass man deine Spur nicht verfolgt. Niemand darf erfahren, wer du bist.« mit deiner Ruhe, mit dem Frieden deines Daseins wäre es vorbei. Für immer. Geh! Sehe ich dich wieder? Unmöglich. So bleibe ich. Ein Zittern ging durch ihren nackten Leib, dass ich ihm mithalte und ihm fast die Sinne vernebelte. Es kann nicht mehr auf dem Spiel stehen als mein Leben, sagte er. Und das bist du mir in diesem Augenblick wert. Er erfasste ihre Hände, versuchte sie an sich zu ziehen. Sie flüsterte wieder, wie verzweifelt. Geh! Er lachte und hörte sich, wie man sich im Traume hört. »Ich sehe ja, wo ich bin. Ihr seid doch nicht nur darum da, ihr alle, damit man von eurem Anblick toll wird. Du treibst nur einen besonderen Spaß mit mir, um mich völlig verrückt zu machen. Es wird zu spät, geh.« Er wollte sie nicht hören. »Es sollte hier keine verschwiegenen Gemächer geben, wenn die Paare sich zurückziehen, die sich gefunden haben, werden alle, die hier sind, mit höflichen Handküssen voneinander Abschied nehmen? Sie sehen nicht danach aus.« und er wies auf die Paare, die nach den rasenden Klängen des Klaviers in dem überhellen, spiegelnden Nebenraume weitertanzten, glühende weiße Leibe am blaue, rote, gelbe Seide geschmiegt. Ihm war, als kümmerte sich jetzt niemand um ihn und um die Frau neben ihm. Sie standen in dem fast dunklen Mittelsaal ganz allein. »Vergebliche Hoffnung«, flüsterte sie, »es gibt hier keine Gemächer, wie du sie dir erträumst. Es ist die letzte Minute. Flieh! Komme mit mir!« Sie schüttelte heftig den Kopf wie verzweifelt. Er lachte wieder und kannte sein Lachen nicht. »Du hältst mich zum Besten? Sind diese Männer und diese Frauen hierher gekommen, nur um einander zu entflammen und dann zu verschmähen? Wer kann dir verbieten, mit mir vorzugehen, wenn du willst?« Sie atmete tief auf und senkte das Haupt. »Ah, nun verstehe ich«, sagte er. »Es ist die Strafe, die ihr dem bestimmt habt, der sich ungeladen einschleicht. Ihr hättet keine Grausamere ersinnen können.« Erlasse sie mir, begnadige mich, verhänge eine andere Buße über mich, nur nicht diese, dass ich ohne dich gehen soll. Du bist wahnsinnig, ich kann nicht mit dir von hier fortgehen, so wenig wie mit irgendeinem anderen. Und wer versuchen wollte, mir zu folgen, hätte sein Leben, mein Leben verwirkt. Fridolin war wie trunken, nicht nur von ihr, ihrem duftenden Leib, vom brotglühenden Mund, nicht nur von der Atmosphäre dieses Raumes, den wollüstigen Geheimnissen, die ihn hier umgaben. Er war berauscht und durstig zugleich von all den Erlebnissen dieser Nacht, deren keines einen Abschluss gehabt hatte. Von sich selbst, von seiner Kühnheit, von der Wandlung, die er in sich spürte. Und er rührte mit den Händen an den Schleier, der um ihr Haupt geschlungen war, als wollte er ihn herunterziehen. Sie ergriff seine Hände. Es war eine Nacht, da fiel es einem ein, einer von uns im Tanz den Schleier von der Stirn zu reißen. Man riss ihm die Larve vom Gesicht und peitschte ihn hinaus. Und sie... Du hast vielleicht von einem schönen, jungen Mädchen gelesen. Es sind erst wenige Wochen her, die am Tag vor ihrer Hochzeit Gift nahmen. Er erinnerte sich auch des Namens. Er nannte ihn. War es nicht ein Mädchen aus fürstlichem Haus, das mit einem italienischen Prinzen verlobt gewesen war? Sie nickte. Plötzlich stand einer der Kavaliere da, der vornehmste von allen, der einzige in weißer Tracht. Und mit einer kurzen, zwar höflichen, doch zugleich gebieterischen Verneigung forderte er die Frau, mit der Fridolin sprach, zu einem Tanze auf. Es war Fridolin, als zögerte sie einen Augenblick. Doch schon hatte der andere sie umfasst und wirbelte mit ihr davon zu den anderen Paaren im erleuchteten Nebensaal. Fridolin fand sich allein und diese plötzliche Verlassenheit überfiel ihn wie Frost. Er sah um sich. In diesem Augenblick schien sich niemand um ihn zu kümmern. Vielleicht war jetzt noch eine letzte Möglichkeit, sich ungestraft zu entfernen. Was ihn trotzdem in seine Ecke gebannt hielt, wo er sich nun ungesehen und unbeachtet fühlen durfte, die Scheu vor einem ruhmlosen und etwas lächerlichen Rückzug, das ungestillte, quälende Verlangen nach dem wundersamen Frauenleib, dessen Duft noch um ihn strich. Oder die Erwägung, dass alles, was bisher geschehen, vielleicht eine Prüfung seines Mutes bedeutet hätte und dass ihm die herrliche Frau als Preis zufallen würde. Das wusste er selbst nicht. Jedenfalls war ihm klar, dass diese Spannung nicht länger zu ertragen war und dass er auf alle Gefahr hin diesem Zustand ein Ende machen musste. Wozu immer er sich entschlösse, das Leben konnte es nicht kosten. Er befand sich vielleicht unter Narren, vielleicht unter Wollüstigen, gewiss nicht unter Buben oder Verbrechern. Und es kam ihm der Einfall, unter sie hinzutreten, sich selbst als Eindringling zu benennen und sich ihnen in ritterlicher Weise zur Verfügung zu stellen. Nur in solcher Art, wie mit einem edlen Akkord, durfte diese Nacht abschließen, wenn sie mehr bedeuten sollte als ein schattenhaft wüstes Nebeneinander von düsteren, trübsinnigen, skurrilen und lüsternen Abenteuern deren doch keines zu Ende gelebt worden war. Und aufatmend machte er sich bereit. In diesem Augenblick aber flüsterte es neben ihm. Parole! Ein schwarzer Kavalier war unversehens zu ihm hingetreten und da Fridolin nicht gleich erwiderte, stellte er seine Frage ein zweites Mal. Dänemark, sagte Fridolin. Ganz recht, mein Herr, dies ist die Parole des Eingangs. Die Parole des Hauses, wenn ich bitten darf. Fridolin schwieg. Sie wollen nicht die Güte haben, uns die Parole des Hauses zu sagen? Es klang messerscharf. Fridolin zuckte die Achseln. Der andere trat in die Mitte des Raumes. Er hob die Hand, das Klavierspiel verstummte, der Tanz brach ab. Zwei andere Kavaliere, einer in Gelb, der andere in Rot, traten herzu. Die Parole, mein Herr, sagten die beiden gleichzeitig. Ich habe sie vergessen, erwiderte Fridolin mit einem leeren Lächeln und fühlte sich ganz ruhig. Dies ist ein Unglück, sagte der Herr in Gelb, denn es gilt hier gleich, ob sie die Parole vergessen oder ob sie sie nie gekannt haben. Die anderen männlichen Masken stürmten herein, die Türen nach beiden Seiten schlossen sich. Fridolin stand allein da, im Mönchsgewand, mitten unter bunten Kavalieren. »Die Maske herunter«, riefen einige zugleich. Wie zum Schutz hielt Fridolin die Arme vor sich hingestreckt. Tausendmal schlimmer wäre es ihm erschienen, der einzige mit unverlarvtem Gesicht unter lauter Masken dazustehen, als plötzlich unter angekleideten Nackt. Und mit fester Stimme sagte er, »Wenn einer von den Herren sich durch mein Erscheinen in seiner Ehre gekränkt fühlen sollte, so erkläre ich mich bereit, ihm in üblicher Weise Genugtuung zu geben.« doch meine Maske werde ich nur in dem Fall ablegen, dass sie alle das Gleiche tun, meine Herren. Es handelt sich hier nicht um Genugtuung, sagte der gekleidete Kavalier, der bisher noch nicht gesprochen hatte, sondern um Sühne. Die Maske herunter befahl wieder ein anderer mit einer hellen, frechen Stimme, durch die sich Fridolin an den Kommandoton eines Offiziers erinnert fühlte. Man wird ihnen ins Gesicht sagen, was ihrer hart und nicht in ihre Larve. Ich nehme sie nicht ab sagte Fridolin in noch schärferem Ton. Und wehe dem, der es wagt, mich zu berühren. Irgendein Arm griff plötzlich nach seinem Gesicht, wie um ihm die Maske herunterzureißen. Als plötzlich die eine Tür sich auftat und eine der Frauen, Fridolin konnte sich nicht im Zweifel darüber befinden, welche es war, dastand, in Nonnentracht, so wie er sie zuerst erblickt hatte. Hinter ihr aber, in dem überhellten Raum, waren die anderen zu sehen, nackt mit verhüllten Gesichtern, aneinander gedrängt, stumm, eine verschüchterte Schar. Doch die Tür schloss sich sofort wieder. »Lasst ihn«, sagte die Nonne. »Ich bin bereit, ihn auszulösen.« Ein kurzes, tiefes Schweigen, als wenn etwas Ungeheures sich ereignet hätte. Dann wandte sich der schwarze Kavalier, der Fridolin zuerst die Parole abverlangt hatte, an die Nonne mit den Worten, »Du weißt, was du damit auf dich nimmst?« »Ich weiß es.« Wie ein tiefes Aufatmen ging es durch den Raum. »Sie sind frei«, sagte der Kavalier zu Fridolin. »Verlassen Sie ungesäumt dieses Haus und hüten Sie sich«, weiter nach den Geheimnissen zu forschen, in deren Vorhof sie sich eingeschlichen haben. Sollten sie irgendjemanden auf unsere Spur zu leiten versuchen, ob es nun glückte oder nicht, sie werden verloren. Fedolin stand unbeweglich. »Auf welche Weise soll diese Frau mich auslösen?«, fragte er. »Keine Antwort. Einige Arme wiesen der Tür zu, zum Zeichen, er möge sich unverzüglich entfernen.« Fedolin schüttelte den Kopf. »Verhängen Sie über mich, meine Herren, was Ihnen beliebt. Ich werde nicht dulden, dass ein anderes menschliches Wesen für mich bezahlt.« an dem Los dieser Frau, sagte der schwarze Kavalier nun sanft, würden sie doch nichts mehr ändern. Wenn hier ein Versprechen geleistet wurde, gibt es kein Zurück. Die Nonne nickte langsam wie zur Bestätigung. Geh, sagte sie zu Fridolin. Nein, erwiderte dieser in erhöhtem Ton, das Leben hat keinen Wert mehr für mich, wenn ich ohne dich von hier fortgehen soll. Woher du kommst, wer du bist, ich frage nicht danach. Was kann es Ihnen, meine unbekannten Herren, bedeuten, ob Sie diese Faschingskomödie und sei sie auch auf einen ernsthaften Schluss angelegt zu Ende spielen oder nicht? Wer immer sie sein mögen, meine Herren, sie führen in jedem Fall noch eine andere Existenz als diese. Ich aber spiele keinerlei Komödie, auch nicht hier. Und wenn ich es bisher notgedrungen getan habe, so gebe ich es jetzt auf. Ich fühle, dass ich in ein Schicksal geraten bin, das mit dieser Mummerei nichts mehr zu tun hat. Ich will ihnen meinen Namen nennen. Ich will meine Larve abtun und nehme alle Folgen auf mich. Hüte dich, rief die Nonne aus. Du würdest dich verderben, ohne mich zu retten. Geh und zu den anderen gewandt. »Hier bin ich, hier habt ihr mich, alle!« Die dunkle Tracht fiel wie durch einen Zauber von ihr ab. Im Glanz ihres weißen Leibes stand sie da, sie griff nach dem Schleier, der ihr um Stirn, Haupt und Nacken gewunden war, und mit einer wundersamen, runden Bewegung wand sie ihn los. Er sank zu Boden, dunkle Haare stürzten ihr über die Schultern, über Brust und Lenden. Doch eh noch Fridolin das Bild ihres Antlitzes zu erhaschen vermochte, war er von unwiderstehlichen Armen erfasst, fortgerissen und zur Tür gedrängt worden. Im Augenblick darauf befand er sich im Vorraum, die Türe hinter ihm fiel zu. Ein verlafter Bedienter brachte ihm den Pelz, war ihm beim Anziehen behilflich und das Haustor öffnete sich. Wie von einer unsichtbaren Gewalt fortgetrieben eilte er weiter. Er stand auf der Straße, das Licht hinter ihm erlosch. Er blickte sich um und sah das Haus schweigend daliegen mit verschlossenen Fenstern aus denen kein Schimmer drang. Dass ich mir nur alles genau einpräge, dachte er vor allem. Ich muss das Haus wiederfinden. Alles Weitere ergibt sich. Nacht war um ihn, in einiger Entfernung über ihm, dort wo der Wagen seiner warten sollte, leuchtete trüb rötlich eine Laterne. Aus der Tiefe der Gasse fuhr die Trauerkutsche vor, als hätte er nach ihr gerufen. Ein Diener öffnete den Schlag. »Ich habe meinen Wagen«, sagte Fridolin. Der Bediente schüttelte den Kopf. Sollte er davongefahren sein, so werde ich zu Fuß nach der Stadt zurückkehren. Der Diener antwortete mit einer Handbewegung, so wenig bedientenhafter Art, dass sie jeden Widerspruch ausschloss. Der Zylinder des Kutschers ragte lächerlich lang in die Nacht auf. Der Wind blies heftig, über den Himmel hin flogen violette Wolken. Fidolin konnte sich nach seinen bisherigen Erlebnissen nicht darüber täuschen, dass ihm nichts übrig blieb, als in den Wagen zu steigen, der sich auch mit ihm unverzüglich in Bewegung setzte. Durch die finsteren, menschenleeren Gassen eilte er nach Hause und wenige Minuten später, nachdem er, wie 24 Stunden vorher, schon in seinem Ordinationszimmer sich entkleidet hatte, so leise als möglich betrat er das eheliche Schlafgemach. Er hörte den gleichmäßig ruhigen Atem Albertines und sah die Umrisse ihres Kopfes sich auf dem weichen Polster abzeichnen. Ein Gefühl von Zärtlichkeit, ja von Geborgenheit, wie er es nicht erwartet, durchdrang sein Herz. Und er nahm sich vor, ihr bald, vielleicht morgen schon, die Geschichte der vergangenen Nacht zu erzählen. Doch so, als wäre alles, was er erlebt, ein Traum gewesen. Und dann erst, wenn sie die ganze Nichtigkeit seiner Abenteuer gefühlt und erkannt hatte, wollte er gestehen, dass sie Wirklichkeit gewesen waren. Wirklichkeit, fragte er sich und gewahrte in diesem Augenblick ganz nahe dem Antlitz Albertines auf dem Benachbarten, auf seinem Polster etwas Dunkles, abgegrenztes, wie die umschatteten Linien eines menschlichen Gesichts. Einen Moment nur stand ihm das Herz still. Im nächsten schon wusste er, woran er war, griff nach dem Polster hin und hielt die Maske in der Hand, die er während der vorherigen Nacht getragen, die ihm während er heute Morgen das Paket zusammengerollt, ohne dass er es bemerkt entglitten und von dem Stubenmädchen oder Albertine selbst gefunden sein mochte. So konnte er auch nicht daran zweifeln, dass Albertine nach diesem Fund mancher ahnte und vermutlich noch mehr und noch Schlimmeres, als sich tatsächlich ereignet hatte. Doch die Art, wie sie ihm das zu verstehen gab, ihr Einfall, die dunkle Larve neben sich auf das Polster hinzulegen, als hätte sie nun sein, des Gatten ihr nun rätselhaft gewordenes Antlitz zu bedeuten, diese scherzhafte, fast übermütige Art, in der zugleich eine milde Warnung und die Bereitwilligkeit des Verzeihens ausgedrückt schien gab Fridolin die sichere Hoffnung, dass sie, wohl in Erinnerung ihres eigenen Traumes, was auch geschehen sein mochte, geneigt war, es nicht allzu schwer zu nehmen. Fridolin aber, mit einem Male am Ende seiner Kräfte, ließ die Maske zu Boden gleiten, schluchzte, sich selbst ganz unerwartet, laut und schmerzlich auf, sank neben dem Bette nieder und weinte leise in die Kissen hinein. Nach wenigen Sekunden fühlte er eine weiche Hand über seine Haare streichen. Da erhob er sein Haupt und aus der Tiefe seines Herzens entrang sich's ihm. Ich will dir alles erzählen. Sie hob zuerst wie in leiser Abwehr die Hand, erfasste sie, behielt sie in der seinen, sah wie fragend und zugleich bitten zu ihr auf, sie nickte ihm zu und er begann. Der Morgen dämmerte grau durch die Vorhänge, als Fidolin zu Ende war. Nicht ein einziges Mal hatte ihn Albertine mit einer neugierigen oder ungeduldigen Frage unterbrochen. Sie fühlte wohl, dass sie ihr nichts verschweigen wollte und konnte. Ruhig lag sie da, die Arme im Nacken verschlungen und schwieg auch noch lange, als Fridolin schon längst geendet hatte. Endlich! Er lag an ihrer Seite hingestreckt, beugte er sich über sie und in ihr regungsloses Antlitz mit den großen hellen Augen, in denen jetzt auch der Morgen aufzugehen schien, fragte er zweifelnd und hoffnungsvoll zugleich, »Was sollen wir tun, Albertine?« Sie lächelte und nach einem kurzen Zögern erwiderte sie, »Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuern heil davongekommen sind.« aus den Wirklichen und aus den Geträumten. Weißt du das auch ganz gewiss, fragte er. So gewiss, als ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht, ja, das nicht einmal die eines gesamten Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet. Und kein Traum seufzt, der leise ist völlig Traum. Sie nahm seinen Kopf in beide Hände und bettete ihn in die ihre Brust. Nun sind wir wohl erwacht, sagte sie. Für lange. Für immer wollte er hinzufügen, aber noch eher die Worte ausgesprochen, legte sie meinen Finger auf die Lippen und wie vor sich hin, flüsterte sie, niemals in die Zukunft fragen. So lagen die beiden schweigend, beide wohl auch ein wenig schlummernd und einander traumlos nah, bis es wie jeden Morgen um 7 Uhr an die Zimmertür klopfte und mit den gewohnten Geräuschen von der Straße her, einem sieghaften Lichtstrahl durch den spalt und einem hellen Kinderlachen von nebenan, der neue Tag begann. Die Vorlesungszeit.